0: En los últimos años, con el auge de las redes sociales, el término cultura de la cancelación está cada vez más presente en el debate público. Pero, ¿qué significa cancelar a una persona o grupo? ¿Es un fenómeno propio de los tiempos actuales? ¿Qué implicaciones tiene este tipo de acciones para el individuo y su comunidad? El verbo cancelar lo utilizamos en la vida cotidiana para expresar la anulación de un bien o servicio, como es el caso de una cuenta bancaria o la suscripción a una revista. También lo usamos cuando hablamos de una serie de televisión o cómic que se ha dejado de producir. Han cancelado mi serie favorita. Expresamos con pesar a amigos y conocidos. Sin embargo, en los últimos años, el verbo cancelar se utiliza con frecuencia para denunciar, sobre todo en espacios virtuales, los dichos y acciones de una persona o grupo determinado, al tiempo que se busca hacerlos responsables de ellos. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de la cultura de la cancelación, ¿Cómo se desarrolla este fenómeno en las redes sociales y las consecuencias que tiene para el individuo y su comunidad?
1: ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves de Diálogos en Confianza con el tema de la cultura de la cancelación. Esta introducción que hicimos del programa les da una idea más o menos de lo que es o definitivamente si lo conocían, si lo sabían, los han cancelado, como se dice, por alguna opinión, un comentario que han vertido en las redes sociales por alguna situación, que han expresado cómo, cómo han superado esta forma en la que los han tratado de cancelarles, incluso su cuenta los dejan de seguir. ¿Qué opinan ustedes de la cultura de la cancelación? Es nuestro tema hoy en diálogos, los invitamos a participar, a que nos acompañen. Gracias a Lía Vadillo y Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas, mexicana Diana Laura va a estar pendiente de sus comentarios y de sus opiniones, así que a
2: participar el día de hoy en jueves. ¿Cómo estás Diana? Muy buenos días Lupita, familia de diálogos, voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios, quiero que nos cuenten si ustedes han sido cancelados, si han cancelado a alguien, si tienen alguna duda sobre este tema que está muy presente ahorita en las redes sociales y que escuchamos bastante en nuestro día a día, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube y nos pueden marcar el centro de contacto con la audiencia al 55-51-66-4000 para dar todas las, todos sus comentarios a nuestros especialistas.
1: Y se los presento a nuestros especialistas. Esta mañana, Melissa García Meras, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por, la por venir, doctora en psicología social y filósofa social directora del Laboratorio de Psicología Social, Procesos Colectivos y Redes Sociales de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gracias, Melissa. También nos acompaña Mario Zaragoza Ramírez. ¿Cómo estás, Hola, Mario? ¿qué tal? Buenos días. Mario es doctor, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido Mario, también Ana Georgina Aldava Guzmán. ¿Cómo estás Ana? Hola, buenos verte? días Lupita. Gracias, buenos días socióloga y maestra en política criminal, docente en la licenciatura de sociología y ciencias políticas en la FESA Catlán de la UNAM y docente también en el heroico colegio militar. La cultura de la cancelación, nuestro tema esta mañana y les preguntaría para iniciar qué es este tema de la cancelación, qué significa cancelar a alguien y dónde se realiza, solo en las redes sociales... Ah,
3: bien, bueno, realmente la cultura de la cancelación pues la idea es que por alguna razón, algún comentario que puede ser Homófobo, sexista o que atenta hacia la normativa de las personas, pues un grupo de personas o, o una persona decide cancelar a alguien, es decir, cómo silenciarla. ¿no? Realmente, sí, si bien empieza más o menos en 2015, 2017, sobre todo potenciado por Twitter, en el cual pues las personas empiezan a hablar más acerca, digámoslo, de libremente acerca de sus mm. opiniones y que se potencia mucho mm -hmm. la comunicación, pues realmente es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Hemos cancelado por mucho tiempo a muchas personas. Mm. Por ejemplo, faltaba en el caso de, eh, pues, la cultura popular mexicana, digamos, uh -huh. ¿no? esta idea de silenciar a alguien aplicándole la ley del hielo, porque de alguna manera ¿no? a un grupo de personas pues le parece que esa persona no cumple con ciertas expectativas o tiene una conducta que se sale de la normatividad. ¿no? En realidad pues la, la cultura está llena de normatividad y cuando una persona hace esto pues puede ser cancelada. ¿no?
1: Entonces me cancelan por lo que expreso en las redes, por lo que escribo, por mi forma de pensar, por una opinión. Que manifiesto? Sí, eh, la normalidad, es decir, el juntarnos con personas
4: con las que creemos, tenemos algo en común, es una constante en la historia de la humanidad y eh, por ende la cultura de la cancelación que a partir de redes sociales toma este nombre no es nueva, como bien lo menciona uh -huh. eh, la doctora, eh, pues sí tenemos antecedentes en la cultura mexicana, pero también eh, me gustaría platicarles que esta cuestión de eh, la sociedad de organizarnos como en centro y dejar a los extremos lo que no coincide con nosotros, uh -huh. ha sido una constante. Otro ejemplo histórico bien interesante pues, es el propio eh, nacionalismo alemán, donde eh, pues, de una manera muy drástica se canceló a muchos grupos vulnerables que pues, no, no cumplían con el, el estereotipo que, que se perseguía. Pero pues, sí, hay, hay bastante también hacia atrás que ciertamente con redes sociales ha tomado un, un camino distinto, sí, que es que creo que eh, lo que tiene que ver más hoy en día con nosotros,
1: pero también uh -huh. las consecuencias son, son fatales, ¿no? Son fatales y sí. vamos a hablar más adelante de lo que significa y puede significar para alguien que lo cancelen, incluso anímicamente o que te excluyan de un círculo de amigos, de amistades, en fin. Ahora, ¿los mexicanos somos muy dados a, a practicar esta cultura de la cancelación? Nos gusta andar cancelando ¿Sabes qué pienso por que sí? Cosa.
5: <ríe> pero no solo los mexicanos uh -huh. o la sociedad mexicana, eh, en, como en general. O sea, me parece que la sociedad, en esos términos de organización, ¿no? en, eh, en una dimensión sociológica, cancela o se sigue en la ola de la cancelación porque es un poco seguir con el pensamiento predominante. Sí. Y es que ahora que decían, por supuesto, este es un fenómeno que surge o aparece en redes, por supuesto, ha pasado antes del contexto digital, pero de 2015 aparece, me parece, con una idea muy peculiar, que era la de tratar de bajar ciertas opiniones en temas polémicos. Y es que, lo decía Melissa en 2015 surge en, en, en internet, pero toma eco en 2017, 2018, con el movimiento de #MeToo y es muy claro que surge para también tratar de bajar esas voces a estos violentadores ¿no? que habían estado teniendo conductas sistemáticas nocivas contra la sociedad y esa es como la motivación de la cultura de la cancelación. Claro. Pero lo que tú me preguntas ahora, o lo que tú nos dices ahora, Lupita, tiene que ver con cómo vemos la cultura de la cancelación hoy, porque claro, después de 2017, 18, toma otra dinámica y entonces ahora aparece en la superficie de, de la agenda pública, de la discusión pública, uh -huh. y entonces... Es usual que se pueda decir que a cualquiera lo pueden cancelar o a casi cualquier persona la pueden cancelar. La verdad es que no a cualquiera. Pero uh -huh. no te pueden cancelar por decir que está haciendo frío o, o, o que tienes mucha sed. ¿no? El asunto es que esa cultura de la cancelación va con la agenda pública, con la discusión que compartimos y que en esa discusión, pues nada, se encuentran temas... No, muy precisos, temas muy puntuales ¿no? por ejemplo la homofobia o la transfobia y pues nada, esos discursos sí tiene que bajárseles, pero cuando me preguntas si la sociedad mexicana es propensa a la cancelación, sí, sí. pues te digo que sí como cualquier otra sociedad, porque sigue con el pensamiento predominante y pues nada, hay casos muy recientes donde pues eso, por una opinión desafortunada pues nada, se cancela y luego la cápsula lo decía por ahí muy preciso como cuando cancelas un servicio o cuando cancelas eh, una revista cancelas algo y uh -huh. quiere decir que ya no sigues con ello. Y esto surge en 2015 tratando de quitarle, por ejemplo, el seguimiento a ciertas figuras públicas que o producían música, o producían cine, o producían ciertos productos culturales, y entonces tú los cancelas para dejarlos de seguir. ¿no? Y en a eso voy cuando me preguntas que si les gusta mucho a la sociedad claro. mexicana, le gusta mucho a la sociedad en general, porque a hay, todos ¿no? nos gusta. Como la ley del hielo, pues sí, o sea, sigues con los demás y a lo mejor esa persona ni te había hecho nada, pero pues nada, no le hablas porque ya nadie le habla y entonces o Porque
1: tu amigo y tampoco, sí, ya sí, lo canceló claro. tu amigo y, tú... y y te
5: da miedo ser, sí, sí, ¿no? Sí. Sociológicamente te da miedo ser pues esa persona que es rechazada.
1: Porque podemos no estar eh, completamente en desacuerdo con lo que se está expresando en ese momento, sin embargo, por seguir a las mayorías, pues decimos, sí, yo también lo cancelo y tienes razón. Eh, pero, ¿quién decide que esa es la verdad o que esa es la tendencia o que ese es el camino que, que las mayoría, al, al que las mayorías deben se, se, unirse para cancelar? Es decir, aunque no estoy de acuerdo, pues mejor me sumo para que no me critiquen, ¿no?
3: Claro, ¿Por qué bueno, esta conducta? Claro, yo creo que hay aspectos que son muy positivos acerca de la cancelación, no bueno, todo es negativo. Uh, por supuesto como todo proceso social como bien lo ha mencionado, pues lleva una serie de idas y venidas, una serie de desarrollos hacia donde claro. va, en el contexto por ejemplo de cancelar a alguien a un individuo, pues puede tener situaciones bastante complejas, bastante desastrosas para esta persona cuando pues realmente pues tiene esta situación de que pues nadie le habla o que ya no se puede expresar o que tiene, pero por el otro lado como nació efectivamente en Twitter, pues era una idea de hacer estos hashtags para que todos se pudieran unir y, y pudieran expresar una voz que nunca había hablado, ¿no? Por ejemplo, en el caso uh -huh. del Me Too, bueno, pues había esta idea de yo he sido acosada o he sido violentada, pero nunca lo he dicho, porque parece que la idea es callarme esto, pero uh -huh. cuando yo lo hablo, pues resulta que hay otra persona que lo ve y aquí juega mucho la identidad, ¿no? La idea de uh -huh. ver reflejado y de decir, ah, es que a mí me pasó eso, es como estos programas también, ¿no? Quizás estos temas no se tocan y cuando de repente alguien prende el Facebook y lo ve y dice, eso me pasó a mí, uh -huh. no a mí me aplicaron la ley del alguna vez y, y sentí horrible, porque realmente sí. dije, o pasó algo, me comporté en manera que a lo mejor fue un, un error, pero que no tuve tampoco la oportunidad de hablar y decir, oye, no fue como así, está descontextualizado, o simplemente me arrepiento de haberlo hecho, uh -huh. era muy joven, no sé, pensé alguna locura, ¿no? Entonces, realmente lo que sucede en estos casos es que, pues, por un lado está esta parte positiva de, pues, está el MeToo, entonces muchas personas nos podemos uh -huh. sentir como identificadas y alzar la voz, grupos minoritarios, el Black Twitter, por ejemplo, tuvo mucha influencia ahí, las comunidades afroamericanas y después lo que vino a ser como el Black Lives Matter, ¿no? La idea de, pues, todos nos sentimos identificados y podemos hablar y entonces estamos mostrando cómo las instituciones o los grupos en el poder o las personas que están llevando dirigiendo las cosas, pues de alguna manera tienen una posición hegemónica que no han sido escuchadas nuestras voces, entonces eso es muy positivo, pero por el otro lado, como bien lo decía, ¿no? cuando nosotros estamos como en esta ola ¿no? de moda de, bueno, entonces vamos a cancelar todo lo que no nos uh -huh. gusta, pues caemos en el lado más negativo de la situación. Uh -huh. Es de decir, ahora no queremos que nadie que no piense como nosotros hable. Y entonces hay que fijarse cuál es la normatividad que impera para poder estar dentro de ella. Es como cuando la gente dice que hay que ser políticamente correcto. Uh -huh. ¿no? Ya lo decimos de forma uh -huh. popular. Eso. Pero la única idea que refleja esto es, Quiero ver en este grupo cuál es la normatividad, cuál es uh -huh. la posición que se acepta y entonces que mis comentarios no salgan de esa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que quitamos la diversidad, le estamos quitando la también la voz a personas que podrían estar en desacuerdo, pero que podría su desacuerdo ayudarnos a crear una nueva normativa y a ver un poco más allá las cosas.
1: Ver más allá, yo creo que eso es muy importante. Siempre que vemos los comentarios en Twitter somos muy poco dados a investigar el contexto, a saber qué hay detrás de esa declaración, por qué se dio, qué significa, o sea, hay muchas personas que se dejan llevar únicamente si lo publicó eh, el artista que me simpatiza claro. y él cancela a alguien o habla mal de alguien, yo le doy like porque me gusta, él porque estoy de acuerdo con sus ideas, independientemente de si son o no ciertas, si eso no verdad o de las consecuencias que pudiera traer Daniel Hernández Gutiérrez investigador del Departamento de Estudios Culturales de la UAM Lerma nos habla precisamente de cómo se maneja esta cultura de la cancelación el aspecto positivo y el aspecto negativo lo escuchamos y regresamos aquí a diálogos esperando también su participación
6: Si nos citamos en ¿no? Es espectro de un extremo, podríamos decir que la cultura de la cancelación es un conjunto de voces que buscan visibilizar actos de injusticia y que son necesarios de erradicar. Pero si nos colocamos del otro extremo, podríamos verla como un linchamiento público que es una falsa corrección política eh, y que incluso puede atentar contra la libertad de expresión. Me gusta una, eh, un concepto, una definición que da la doctora Meredith Clark, que es una profesora de la Universidad de Virginia, y que dice que la cultura de la cancelación es la elección de retirar de alguien o de algo nuestra atención. En principio busca una, una justicia social frente a algún, algún agravio, una ofensa, eh, a través de los canales expresivos que, se, que corren a través de las redes sociales. La vergüenza pública, eh, el linchamiento público no es ajeno a la historia de la humanidad. Eh, históricamente se, se cuenta con procesos en comunidades, en sociedades en donde eh, el escarnio, el castigo, justamente se trataba de evidencia a través de algunos castigos, eh, castigos públicos en las plazas, eh, no como tal, sino, no, no es algo nuevo, sin embargo el, el punto de inflexión de las redes sociales sí pone... Eh, o sí coloca al fenómeno de la cultura de la cancelación eh, con otros parámetros, eh, simplemente por la cuestión del acceso que se tiene a las redes sociales, el número de usuarios en cada una de estas redes sociales, la proliferación de expresiones, el conjunto de voces, eh, lo rápido que se puede esparcir se puede viralizar este tipo de, de fenómenos. Entonces sí existe una, una diferencia y pues, evidentemente eso eh, es lo que se experimenta de, de unos años para acá y en donde se, puede, se ha puesto mayor atención por las implicaciones que, que, que tiene la cultura de la cancelación
1: implicaciones que tiene la cultura de la cancelación. ¿Por qué eh, eh, pensar que alguien tiene el derecho de decidir que se puede linchar, juzgar, opinar contrario a lo que está expresando una persona en las redes sociales?
4: Claro, es un grave por problema porque eh, es un espacio donde permean las subjetividades. Y entonces esa, esa hegemonía que nos indica qué es lo que vamos a cancelar, entonces está influida por la perspectiva de eh, las personas que tienen... Un micrófono. Y creo que aquí el hecho de que las redes sociales nos permitan a todos tener un micrófono uh -huh. eh, es lo que hace que la cultura de la cancelación tenga el alcance que hoy en día podemos, uh -huh. podemos encontrar. Pero sobre unos, unos valores eh, pues que son lo mejor para cada uno de nosotros o, lo, o, o reflejan nuestra opinión eh, muy, muy personal. Y es ahí donde... Y entonces, sí o no, o, o realmente... Eh, este linchamiento digital era eh, eh, adecuado, tuvo eh, alguna consecuencia positiva, ayudó a que eh, el acto que, que hizo esta persona tuviera realmente un castigo verdadero o por el otro lado se le dio más eh, foco, ¿no? O sea, algo que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, ahora todo el mundo lo conoce y en lugar de cancelarlo,
1: al contrario, ¿no? Le dimos... Y, plataforma. Y ¿Se está distorsionando el uso que se le debiera de dar a las redes sociales? ¿Se están utilizando de una manera equivocada con este asunto de la cultura de la cancelación o no?
4: Pues es que realmente, ¿cuál es el uso de las redes sociales? Más bien yo creo que los usos que le hemos dado eh, han sido eh, casuales, ¿no? O sea, en un primer lugar fue para conocer gente, después como eh, un común medio de información, Exacto. hoy en día un medio de expresión. ¿Realmente asegurar que es un, un uso inadecuado la cultura de la cancelación en redes sociales? Pues,
5: pues
1: no lo creo. No. ¿Por sí. qué no?
5: No sé. A mí me gustaría decir un par de cosas. Primero. Tienes eh...
1: un minuto antes de la pausa. <risas> si no, sí, te cancelamos. Sí. No, muy rápido.
5: <risas> eh, Es que tiene que ver con el pensamiento socialmente aceptado. Sí. Y sí tiene que ver mucho con las subjetividades, por supuesto. Tiene que ver con esa extraordinaria pregunta que haces. ¿Quién es el censor? ¿Quién sí, dice pues... que sí y que no? Está plagado de subjetividades, pero no solamente son esas subjetividades. Si sí hay un pensamiento socialmente aceptado, que es el que nos ayuda a ver, decía la cápsula, decían mis colegas, los dos extremos.
2: Los
1: dos extremos. ¿Te parece si nos quedamos Por ahí? Vamos a la pausa y regresamos con la cultura de cancelación.
0: En el pasado un acto cuestionable podía pasar inadvertido. En la actualidad, los usuarios de redes sociales conocen rápidamente cualquier dicho o acción.
2: Gracias por seguir con nosotras. Estamos en Jueves de Sociedad hablando sobre la cultura de la cancelación. Pero antes de seguir con el tema, quiero invitarles a que se conecten el día de mañana en Viernes de Pareja. Vamos a tener el tema... ¿Me caso? ¿Qué debo saber de mi pareja? Tantos aspectos como valores, metas y roles para una relación sana, además de cómo, pues, qué debes de conocer de ti mismo para poder dar este siguiente paso. Va a estar muy interesante el tema. Conéctense mañana, únanse a la conversación. Y voy a dar lectura a unos comentarios que tengo aquí ya en redes sociales este, sobre el tema de hoy de la cultura de la cancelación. Nos dice... Marce, yo acostumbro a cancelar gente cuando nada bueno aportan a mi entorno. Magali Yalico, muy buenos días, como siempre lista a escuchar el tema de hoy jueves. Muchas gracias Magali por estar conectada con nosotras el día de hoy. Eusebio Suárez nos dice, lo irónico es que quienes cancelan en nombre de la tolerancia están haciendo lo mismo de lo que se quejan, siendo intolerantes con quienes no piensan igual que ellos. Tengo un comentario que dice cada que critico al feminismo, me terminan cancelando. Ese comentario me parece muy interesante y ahorita podemos hablar sobre ese. Y Verónica Naranjo nos comenta, buenos días, a mí no me importa si me cancelan, yo he cancelado porque nada suman a mi vida. Y Eusebio nos vuelve a decir, en cuanto a redes sociales, ya aparecen este, la Santa Inquisición, si el comentario no gusta al dueño de la red, en automático hay cancelación, que puede ser por horas o meses, o de plano te expulsan de la red social. Por ejemplo, cancelaron a Trump y a Elon Musk, y este último en respuesta compró Twitter. ¿Qué le da el derecho a las redes de decirnos que está bien o que está mal, y a la gente de decirnos lo mismo? Jimena Zamora, ella nos comenta, Yo he visto mucho lo de la cancelación en las redes, pero no sé si también aplica este término para prácticas en el trabajo o en la escuela. Pregunto porque he visto en el trabajo cómo se ignora a la gente y se le difama por sus creencias. Y Gustavo López nos dice, a mí me parece bien que se señalen los comportamientos cuestionables de los influencers, porque tienen una gran audiencia y muchas veces no cuidan ni miden lo que dicen. Este comentario me parece muy interesante sobre, la, sobre el poder que tienen los famosos de que pueden ser cancelables y no, y tenemos un testimonio de Mónica Guerrero que justo nos habla sobre el fenómeno de la cancelación en las redes sociales y por qué motivo se suele cancelar. Vamos a escuchar a Mónica.
7: La cultura de la cancelación es un fenómeno que, como dijiste, es de redes sociales, internet, que busca más que nada exponer y pues castigar a las personas que llegan a cometer actos que se consideran socialmente inaceptables. Y el ejemplo que está ahorita muy latente es el caso de una chica de un grupo que me parece que canta corridos tumbados y pues insultó a la comida mexicana y pues a la gastronomía, entonces pues es una, un ejemplo de una cancelación que ahorita está muy fuerte porque pues a la chava le está lloviendo muy feo pues la están cancelando mucho, de, porque al parecer vienen de Estados Unidos, entonces, que, ¿por qué no se van para allá? ¿Por qué lucran con nuestro país y nuestra música? Si al final van a preferir la gastronomía de allá, e insultan otras cosas, pero se cobijan con la música. Considero que sí tiene consecuencias malas, porque pues por un error que tú llegas a cometer, aunque sea accidental, pues te tachan de una mala persona y pues, si tú estás como un influencer escalando algo más grande, pues con eso se va tu carrera totalmente a la basura. Entonces, pues se pierde mucha confianza en ti mismo, dañas mucho tu imagen. Y pues es muy difícil que después de una cancelación tú puedas volver a llegar a donde estabas. En el ámbito escolar se dan mucho. En experiencia propia también puedo decir que, pues, es algo muy complicado porque empieza de algo muy chiquito y de repente pues la gente como ve que está teniendo apoyo y empieza a inventar más cosas y pues no puedes hacer a la gente creer tu versión, entonces pues es un poco complicado en ese aspecto y pues te das cuenta que en realidad la gente va a creer lo que pues quiera creer y que así cometas un error muy chiquito a las personas que no saben qué, bien, qué fue lo que pasó, pues Siempre vas a ser una mala persona y siempre te van a juzgar por lo que llegaste a cometer o lo que llegas a decir, aunque las cosas hayan sido pues diferentes.
1: Un punto de vista con el que pues seguramente muchas de las personas que nos están siguiendo en este programa de la cultura de la cancelación coinciden, el más famoso, el de esta chica eh, que pues cuestiona la comida mexicana en los términos en los que, en los que lo hace. Ahora, eh, ¿cómo inicia eh, esta idea de cancelar a una persona? Eh, si hay, hay un proceso en el que pues, se van poniendo de acuerdo, a alguien se le ocurre criticar, ¿cuál es el comienzo de esta uh -huh. historia de la cultura de la, de la cancelación?
4: Pues es que eso es lo maravilloso, ¿no? que no hay realmente como un proceso o un paso, sino simplemente eh, son varias etapas que van eh, sucediendo a la par, donde alguien con cierto alcance eh, manifiesta una opinión y empiezan a verter eh, las opiniones positivas eh, lo, lo conocido como los hilos, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Y, y eh, otro, otro punto que quiero poner sobre la mesa es, eh, partiendo de la definición de cancelación, de dejar a un lado, si no te interesa, entonces, ¿por qué eh, el uh -huh. ataque? no? O sea, si realmente no te interesa o lo quieres apartar de tu vida, el hecho de poner un comentario y hacer eh, todas estas afirmaciones, como lo veíamos en el caso de, ya, de, de, de la cantante de Yaritza, de Yaritza uh -huh. De, entonces que se vaya a su país, eh, pues ahí no lo estás haciendo de lado en tu vida, más bien lo estás introduciendo a tu vida. Entonces es, es un tanto irónico también.
3: Sí, bueno, a mí me parece que sí puede tener un punto de partida y en términos de que las redes sociales, pues lo que están potenciando es la visualización. Puede uh -huh. ser que haya personas que sean homófobas, clasistas, sexistas y todo en su casa, bueno, quien los puede cancelar a lo mejor es su núcleo privado, Pero en términos de las redes sociales, yo creo que lo importante o lo interesante es que de repente en un mundo en el cual hace falta mucha justicia social, creo que ese es el gran problema, que las personas empiezan a ver y dicen, ¿por qué esta persona está siendo racista, clasista, homófoba con otros? ¿Por qué se mete con estas personas? ¿Por qué, como yo lo decían los influencers, de repente dicen algunas cosas que pueden ser verdaderamente posiciones pues poco fundadas o que incluso pueden incitar al odio? Sí. Entonces las personas lo ven y por primera vez, y creo que eso es lo interesante, pues tenemos la posibilidad de decir ahí hay una conducta que es mala, o sea, el acoso sexual por ejemplo en las universidades sí. es algo claro, es algo evidente, que siempre había pasado ahí pero estaba como en esta parte más local y cuando se abre las personas que no están en estas universidades también lo empiezan a abrir y dicen eso no es posible ¿no? o esta conducta de esta persona y de este otro no puede pasar, entonces creo que en términos de situaciones en las cuales pues realmente en nuestro país lo que pasa es que la justicia social es poca, nos debe muchísimo uh -huh. todavía la, la justicia social y entonces las personas tratan de de obtenerla, claro, en el en el caso extremo es cuando dices, bueno, a lo mejor ya estamos yendo demasiado lejos, claro. es completamente de acuerdo en el que tú estás en las redes y de repente dices, bueno, esta persona no me gusta lo que dice, pues la borro ¿No? O sea, esto es muy gracioso. No la, la quiero ver ahora. No, no like. <ríe> no más like. Pero el problema que tengo es que quizás empiezo a sesgarme. ¿no? Mi algoritmo me empieza a mandar puras cosas que a mí me parecen interesantes y entonces termino pensando que el mundo es de una manera, cuando quizás hay un montón de otras personas que están pensando claro. otras cosas, pero que yo ya no las estoy viendo porque he decidido anular esa parte de la, de la vida, de la red. ¿no? En cambio, cuando las miro de una manera pues, más crítica, más uh, pensando, en bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Esta persona? tuvo un desliz, esta persona lo estaba diciendo claro. en otro contexto, esta persona realmente sí es homófoba, ¿no? entonces realmente sí necesita como que le digamos qué es lo que está pasando, o que otras personas den su opinión, ¿no? pero también le permite a estas otras personas que han sido canceladas, pues quizás un poco como lo decías hace rato, ¿no? sí. un poco el aprendizaje de, ¿puedo cambiar mi posición? ¿puedo cambiar? ¿puedo abrirme un poco más? ¿puedo tener un curso para tratar de mejorar esto? ¿puedo tratar de identificarme con otras personas y decir fui demasiado lejos, poca pero en el momento en el que la cancela, pues realmente ya no sabes qué pasó.
1: Bueno, pero las estamos están comunicados otras que personas. te enteras. Ya pidió disculpas públicas, uh -huh. ya dijo que se arrepiente de, de sus comentarios. Aunque Ahora, no a todas pues, las personas se les da la oportunidad uh -huh. de, claro ¿no? las que son muy mediáticas, sí, las, per, la, 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 lo interesante de la
3: cultura de la cancelación es que si bien pudiste haber empezado a cancelar a las personas más mediáticas, los influencers y demás, esto uh -huh. se va a chiquito hasta personas que cometieron algún paseo con un perro y cometieron algún error de grabar o demás, y uh -huh. entonces los cancelan de tal manera, esto pasa mucho en Estados Unidos, se cancelan de tal manera que se les exige que pierdan su casa, que pierdan su trabajo, que ya no les hablen en su eh, vecindario, que se tengan que mudar. O sea, realmente esto puede ir a un Escalar lugar en el cual hay personas que cuando son canceladas, pues ya no tienen la oportunidad de poder decir porque esto estaba pues afectándoles, o quieren cambiar, o
1: quieren... Ver claro. que cometía uno un error. Sí, digamos ¿eh? que esa es la parte del linchamiento virtual. Así es. Eso, ¿Qué piensas?
5: Eso, sobre todo eso. A mí me parece, pensando más bien antropológicamente, uh -huh. que no llegamos hasta la idea del linchamiento, que creo que es un término muy fuerte. Uh, Creo que pensar en el hinchamiento como justicia por propia mano debe uh -huh. pensarse en procesos antropológicos que sí se separan del contexto digital. Uh -huh. No quiero decir que una persona que sea cancelada o a una persona como a, a esta artista Yaritza uh -huh. eh, le caigan y, y, y le caigan un montón de opiniones adversas uh -huh. y no que no tenga afecciones físicas hasta psicológicas. Pero no es lo mismo que el, el otro plano más antropológico. Pero me parece muy interesante porque no todas las personas tienen la posibilidad de disculparse. Y en muchas ocasiones la disculpa pública tampoco es suficiente. Y en Queremos muchas más. otras, claro, porque tú lo preguntabas, ¿dónde empieza? No tiene un, lo decían mis sea, colegas, no tiene un, un lugar, un, un punto cero sí. donde empieza. Pero lo que sí tiene es una reproducción estructural del problema. Exacto. Porque si a mí no me importa, lo decían las cápsulas, lo decían ustedes, si a mí no me importa, pues lo dejo de seguir y listo. Uh -huh. Pero ¿qué hace que una persona, qué motiva a una persona el ir a la plataforma y decir, si sí, es cierto que se vaya, no me y gusta, está, no me ajá. cae bien, y continuar con esta... Reproducción estructural del de linchamiento, decíamos, uh -huh. ¿no? me parece un término muy fuerte, yo lo dejaría fuera, pero sí es un proceso estructural donde le voy diciendo, ¿no? Esta persona es tal y me separo de esa cancelación para no ser cancelado. Vienen las disculpas, que insisto, no son suficientes, vienen otros casos, como en la sociedad estadounidense, donde se exige incluso que pierdan, ¿no? O el trabajo, o que pierdan su lugar, vienen otros problemas, a mí me parece que una cosa virtuosa de la cultura de la cancelación, cuando se identifica, decía Melisa, el problema estructural y se muestra. Que lo que hacen las plataformas electrónicas es potenciar eso, mostrarlo. Claro. Decir, esto que estaba aquí y que no se había visibilizado, está. Y entonces en esa versión más bien virtuosa o positiva de ¿no? cancelar a alguien tiene que ver con primero focalizarlo y después separarlo, dejarlo a un lado. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al otro extremo? ¿no? comienza a hacerse ¿no? la mofa, el decir yo no soy como esa persona y entonces a mí no me cancelen porque a mí sí me gusta tal comida o a mí sí me gusta tal género musical o a mí sí me gusta esto que está bien inserto, lo decía hace un momento, lo decía hace un rato, el pensamiento social predominante, el pensamiento social aceptado sí nos dice, por ejemplo, uh -huh. qué tipo de música es más aceptada en México que en otros lugares y entonces a lo mejor no me gusta tanto pero me sumo a eso para no ser eso descalificado o de alguna forma separado y... Me parece importantísimo también decir que una persona que, una, que alguna vez ha sido o es cancelada, pues claro que tiene oportunidad de enmendar sus errores. Claro, claro. Lo que pasa es que hay muchas personas, perdóname, con eso termino mi idea, como decía Melisa, hay muchas personas que además, como están bien estructuradas con esa idea, lo repiten y lo repiten y no lo cambian. no Y puede ser que públicamente digan, lo siento, no es así, pero... En la esfera privada, digan, yo sigo pensando sí, esto, sí, sí, yo sí, sigo sí, haciendo sí, claro. esto, en mi o casa se revés, va a hacer eso.
1: O al revés, puede ser que reconozcan que se equivocaron, pero no son capaces de tener la humildad de claro. decirlo abiertamente o postearlo como dicen en sus redes sociales. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se tendría que regular, el, eh, pues las redes sociales es complicado, sabemos que no hay reglamentación, pero hasta dónde sí y hasta dónde no, hay límites en todo esto o debería de haber límites en la forma en la que nos expresamos en las redes, no para evitar que nos cancelen, porque ya tentaría contra nuestra libertad de expresión, pero sí tener, eh, cuidar mucho el lenguaje, de qué de, de depende también todo esto de que seamos objeto de cancelación. A veces hacemos comentarios eh, quizá al, al aire, sin pensar, sin meditar, límites. De hecho, hubo una polémica... O todavía existe de que Facebook
4: te, 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 te restringe, te castiga unos sí, días sí, sí. si tienes alguna publicación de cierto tipo. Igual desconozco los criterios que utiliza la uh -huh. red para, para uh -huh. hacer esto. Pero eh, yo creo que es muy... regresar a lo básico, ¿no? Uh -huh. Al respeto mutuo, a la tolerancia, porque también si eh, restringimos, pues vamos a... a a atentar contra la propia libertad de expresión. Así es. Y claro. aunque la cancelación está llena de subjetividades, pues esas subjetividades no dejan de ser importantes.
5: Y me parece que regular no. O sea, regular en el sentido, ya saben, jurídico, legal, mm. me parece yeah, que no. Uh -huh. Pero sí hay una forma de pensar qué publicas en tus perfiles de las plataformas electrónicas. Porque las plataformas, por ejemplo, Facebook, mm. te pueden cancelar una publicación pero porque la agenda de Facebook está cargada hacia un lado. Hace un momento se hablaba de Trump o de Elon Musk. Cuando uh -huh. estas personas fueron canceladas de la plataforma que antes se llamaba Twitter, era porque fomentaban un discurso de odio. Pero ¿qué sí. pasa con Elon Musk? Compra la plataforma y dice, ahora yo puedo escribir lo que quiera porque y es Trump mi plataforma. Trump la suya. Y, y, y Trump hace la suya, pero lo que hacen es un discurso de odio. Ahora sí. me parece que la, la regulación o lo que nos evitaría caer en estos problemas es esa conciencia de qué publicamos. Porque si sí hay un pensamiento social que nos invita a pensar que estamos publicitando y que no. Eso nos lleva a otro problema, ser políticamente correcto. Creo que eso lo identificamos muy bien y, y me lleva, y lo digo como un problema, porque me lleva a pensar en todas esas personas que dicen, bueno, pero es que ahora ya no se puede hablar de nada, sí, es como, sí, se sí. puede hablar de todo. Se puede hablar de todo, pero las posiciones homofóbicas, transfóbicas, misóginas, pues claro que quedan fuera de la discusión pública, porque hace 30 años tenían que estar fuera de la discusión pública. Es, que, es incomprensible que bueno, sea la Bueno, es discusión como di,
1: también dicen en, la, en las reuniones familiares, aquí ni de política Por ni ejemplo. de religión, porque Regular. terminamos peleados.
5: Por ejemplo. Entonces,
1: es como dices, hay temas que quizás resulten muy sensibles. Ahora, ¿qué pasa con estas... Estos mecanismos que las mismas redes implementan que te dicen, denuncia si este comentario uh -huh. te parece que no es de acuerdo y te dan opciones, me parece uh -huh. no me gusta, estoy en tal, esto realmente uh -huh. funciona, este, nos es útil como usuarios de redes sociales para eh, expresar que no estamos de acuerdo sin necesidad de caer en este círculo de 50.000 mil comentarios y, y retroalimentando el, el enojo, el odio, la molestia o la opinión simplemente.
3: Sí, a mí me parece que sí es importante hablar el tema de regulación, porque sí existen los medios digitales, uh, un poco incipiente en México, porque pues, realmente sí tenemos un atraso uh -huh. bastante grande, pero un ejemplo claro es por ejemplo Alemania, ellos tienen eso que se llama netiquets, las netiquets son como las etiquetas de conducta, pero dadas en las redes sociales, y estas realmente nos hablan un poco de cómo debemos nosotros empezar a autorregular nuestra propia conducta y nuestras propias emisión eh, de comentarios. ¿no? Efectivamente, si tú estás en un medio uh, digital o en una red social, por ejemplo, de algún una empresa eh, alemana y tú empiezas a poner un comentario que o sea, realmente es homófobo, es transfobo, sí, es sexista, sí, sí. es incita al odio, uh -huh. Sí, hay un momento en el que los reguladores de estas redes te escriben y te dicen, ten cuidado con este vale. comentario porque incita al odio, o lo revisa o se lo borramos, lo cual a mí me parece que es muy importante, porque realmente hay un estudio muy interesante en psicología social que lo que hace es ver cómo las personas van interactuando a través de las redes sociales, a través de los comentarios entonces, lo que hacen Exacto. estas personas de manera experimental es que ponen una noticia, pues, alguna cosa de, por ejemplo, de género, ¿no? que también uh -huh. es como tan uh -huh. picoso el tema, uh -huh. y entonces ponen uh -huh. algún comentario que es altamente negativo. Y lo que hacen es ver cómo las personas después les dicen, bueno, tú puedes comentar. Entonces, cuando tú ves que el primer comentario es muy negativo, la gente empieza a escribir de manera negativa. Uh -huh. Y esto es interesante porque en términos de psicología social hay un fenómeno que se llama como el efecto del espectado, en el cual cuando tú ves que el comentario es negativo, pues tiendes a pensar en esta parte negativa que también tú crees. A sí. lo mejor no tan negativo, pero dices, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿no? Uh -huh. sí, esto. Y luego se va dando la norma y hemos establecido una norma, que la norma es la crítica. Cuando en cambio los investigadores ponen un comentario que más bien es positivo, es como, de, ah, bueno, le vemos la ventaja de este, de entonces la gente encuentra la norma, que la norma es tener una norma positiva y empieza a hacer los comentarios más positivos, entonces sí tiene un gran efecto sobre la conducta de los individuos, las normatividades que imperan dentro de las redes sociales, y si nosotros tenemos una red social, bueno, nosotros hemos visto estos comentarios que de repente nos encontramos en redes sociales en México, que son altamente prejuiciosos, pero que incluso parece que el mismo entrevistador o entrevistadora tiene una situación y un prejuicioso acerca Exacto. de la información que está dando. Entonces, ya como que te está diciendo, ay, esto está feo, esto es negativo, uh -huh. esto uh -huh. es criticable. Y el primer comentario es altamente negativo, entonces es esperable que los demás establezcan lo esta compramos. norma. Lo compramos. Y digan, sí, 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 me parece
1: que sí. Aparte es un uh -huh. medio de
3: comunicación el que sí, lo está sí, diciendo.
1: Sí, sí. ¿no? Es muy importante eso que dices, ¿no? Uh -huh. Porque también depende de quién exprese el comentario según va a ser la reacción. Claro, nosotros
3: también tenemos la situación de la autoridad, cuando vemos uh -huh. a estas personas que pues, supuestamente saben o están informando con una situación neutra, pero en realidad no lo es, pues tendemos a confiar en esto y entonces pensamos, bueno, sí, posiblemente es algo negativo. Cuando se presentan, lo que hacen estos investigadores es poner un comentario positivo y dice, esto va a romper. Uh -huh. Entonces la gente empieza a decir, ah, bueno, sí, puede ser, ¿no? Puede pasar que sea otro tipo de cosas. Entonces creo que la parte de la regulación uh -huh. sí es interesante, no en términos de que queremos regular, porque esto es algo muy importante, no es como limitar o cancelar cancelar otra vez, ¿no? y demás, sino más bien es como este equilibrio complejo que existe entre si ponga su opinión pero cuide de no estar atacando a otras personas o de incitar al odio. no o sea, un poco, digamos, Barack Obama lo decía y, y Noam Chomsky también, ¿no? hay que empezar a pensar desde una manera mucho más empática, mucho más pensados en esta situación de confianza y de tratar de estar con los otros individuos que pues también forman nuestro ambiente digital y tratar de ser un poco más empáticos con los otros individuos.
1: Pero a veces somos tan reaccionarios que Muy. no nos damos tiempo de <ríe> nada, no quiero pensar, me fue mal sí. y veo un comentario así y es lo peor. Somos dado, muy dados a reaccionar sin, sin tomarnos el tiempo de verificar lo que se está diciendo. Y es parte también yo creo que de, los, de las redes sociales. Muchas de las cosas que también vemos es que hay comentarios que pueden llegar a ser muy duros eh, o que pueden llegar a ser eh, incluso ofensivos. Y qué pasa con el anonimato, que no Exacto. hay un rostro que identifique a esas personas que están generando opinión dentro de las redes sociales. Sobre esto del anonimato, las consecuencias de la cancelación, escuchamos a Luz María Garay, docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La escuchamos y regresamos.
8: El fenómeno como tal ha existido desde hace mucho tiempo. Pero el componente de las redes sociales y los entornos digitales, pues lo que han hecho es eh, modificar esta práctica de la cultura de la cancelación más que la cultura de la cancelación en sí, sino la práctica. ¿A qué me refiero con eso? Pues que justo la dimensión de lo digital, eh, como la conocemos, ¿no? ahora nos permite tener acceso a información de manera muy rápida y divulgar no. Eh, viralizar información en segundos pues gracias a la arquitectura que tienen justo los entornos digitales, específicamente las redes como Facebook, como Twitter, ¿no? TikTok, eh, Instagram, que es lo que buscamos cuando queremos cancelar algo que está pasando en este momento, ¿no? Alguien que se, que se detecta que está incumpliendo con los acuerdos sociales o que está haciendo cosas que, que, que son molestas, ¿no? Eh, bueno, pues lo que estamos buscando es no solo evidenciarlo, con la cultura de la cancelación lo que buscamos es dejar de apoyarlo, ¿no? Y eso tiene implicaciones de mucho tipo, incluso en la economía de la atención, que es un tema que es muy de lo digital también, ¿no? Es esto de, bueno, ya no vayan a sus conciertos, ya ni siquiera le den like, ya este, cancelenlo ni lo mencionen, ¿no? O no la mencionen porque también pasa con mujeres y, o con grupos completos, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, la parte positiva, digamos, es evidenciar cuando hay todas estas, todas estas faltas, ¿no? este, errores y demás, eh, dejar de prestarles atención, en esto que hablo de la economía de la atención, porque sabemos que en los entornos digitales lo que jugamos es la atención, las interacciones, los likes, las, el retweet y todo eso, ¿no? Eh, pero realmente yo no sé si logramos generar grandes cambios con la cultura de la cancelación, no o sea, cambios más de fondo. Pues lo positivo es la posibilidad de visibilizar los problemas en los entornos, promover las narrativas colectivas para evidenciar esos problemas ¿no? sobre personas específicas. Eh, es muy común con, por ejemplo, los, los artistas, ¿no? la gente que se dedica a la farándula, eh, y tiene implicaciones que pueden ser positivas si hay cambios
1: realmente en las prácticas. ¿Creen que se dé más en alguna red social que en no otra el, el fenómeno de la, sí. de la cancelación?
5: Sí, yo pienso que XSATS Twitter es uh -huh. la plataforma por excelencia, porque a propósito de lo que decía la cápsula y lo que estábamos platicando, uh -huh. ¿hay prácticas sociales? Pienso más en lo que autores como Pierre Bourdieu hacen en este estudio eh, sobre las prácticas sociales y la reproducción estructural, porque lo decías tú hace un momento, Llega una persona cansada, abre su teléfono, ve esta plataforma y nada, si hay una persona que es la comidilla de otras, vamos. Sí, 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 sobre Sí es cierto. Ella. El anonimato juega un papel importante, uh -huh. pero también la lejanía que te da el contexto digital, uh -huh. bueno, estas prácticas en el escenario digital, en el espacio público virtual, pues claro que te dan una facilidad de burlarte o de atacar a una persona este, fácilmente. Y si sí, a pregunta expresa yo te lo diría, esta plataforma es por excelencia una red este, tóxica que a la gente le gusta <risa> mucho para ver y, y decir, ah, están cancelando a tal, me sumo, ¿no? Eh, este, ese tipo de prácticas son estructurales. ¿A qué me refiero con estructurales? A que son copiadas, decía Melisa hace un momento, puede ser que el primer comentario sea en buena onda y que de ahí se sigan otros en buena onda. Pero la verdad es que va más allá de eso, la reproducción estructural tiene que ver con todo lo que yo como persona voy cargando claro. y entonces veo un fenómeno, veo historia. uno, ¿no? Y mi propia historia va y dice, "Ah, no le gusta esto de comer, pues a mí tampoco", pero voy pero yo no quiero que me señalen a mí, ¿no? Y entonces voy y sí me parece que, no, y, y lo dejo a consideración de mis colegas, sí me parece que Twitter es por excelencia la plataforma sí, tóxica. Claro.
4: Y otro factor aquí importante es nuestra propia humanidad. Uh -huh. y eh, el, el factor de las emociones, ¿no? porque como bien lo menciona eh, el compañero, eh, pues yo puedo tener un mal día, tener cierto estado de ánimo, y entonces sí, me acaba de pasar esto y estoy influido de cierto modo eh, para atacar o apoyar cierto factor. Y entonces también esta idealización o, o esta hipocresía moral eh, que, que manejamos como sociedad, como si todos ten, tuviéramos que ser buenos, o, o, o cubrir cierto estereotipo, y entonces este, pues estoy escondido detrás de la pantalla y sí puedo señalar, y eh, pierdo de vista este contexto que decía Melisa, ¿no? de, 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 de esta cuestión crítica, de bueno, pero a mí también me ha pasado, puede claro. ser un error, y entonces ahí ya evitamos eh, esta condonación del error que pudo haber cometido la persona cancelada.
1: Interesante nuestro tema de la cancelación, súmense, gracias, por opinar, por estar conectados. Volvemos.
0: Algunos motivos detrás de la cancelación son conductas racistas y xenófobas, misoginia, prácticas laborales cuestionables de empresas o deshonestidad en los comentarios de un influencer.
2: Y estamos de vuelta con el tema La Cultura de la Cancelación, hoy en Jueves de Sociedad. Les invito a que sigan participando en nuestras redes sociales, a que se sigan conectando con nosotras. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Recuerden que también nos pueden llamar al Centro de Contacto con la Audiencia, al 55 51 66 40 para dar lectura a sus llamadas a nuestros especialistas. Y también pueden bajar la aplicación de 11 Más en sus teléfonos para ver este programa de diálogos. Y todos los otros programas, la próxima programación, todo lo que ustedes quieran ver del el 11 lo pueden encontrar en la aplicación 11+, en sus tiendas de aplicaciones, para que la descarguen y puedan seguir uniéndose con nosotros a esta conversación. Tengo yo un par de comentarios ya en nuestras redes sociales. Nos dice Adri, cuando hay conductas que no apruebo, mi forma de cancelar es dejar de consumir. No voy a sus perfiles a agredir. No se trata de permitir, pero sí de no agredir y alejarme de su contenido. Y Bruno Cruz nos dice, yo recuerdo el caso de Tiziano Ferro, por ahí del 2006. Sí. Fue cancelado por lo menos en México por mofarse de las mujeres. Podríamos decir que fue uno de los pioneros de la cultura de la cancelación, ¿no? Bueno, y Tiziano Ferro, un, una persona que fue súper cancelada en México, ya no puede pisar este, nuestro país y no no se nos ha olvidado lo que dijo de las mexicanas y fue ya hace bastante que tiempo. Que éramos ¿no? bigotonas. Que éramos ¿no? bigotonas, sí. dijo.
1: Sí, pues sí, además... Este... <risa> pero, pero incluso a internet. Sí.
9: Uh.
2: Sí, justo antes de internet y es cancelado uh -huh. y es una persona no grata. O sea, yo recuerdo uh -huh. que hay amigas que todavía me dicen de que Noticiano Ferro está súper cancelado en mi vida. Pero
1: es eso que dices también, Diana, no se nos olvida, ¿eh? ¿Sí? Porque tenemos una... O sea, esta chica, volviendo a la, a la chica que hizo los comentarios sobre la comida mexicana, de Yaritza nunca se nos va a olvidar. Uh -huh. O sea, ya te... este, ¿cómo dicen? Te satanizan también en, en, <risas> en muchas cosas. Vamos a hablar sobre sobre ese sí. tema
2: también. Y María Calero dice... Buenos días, yo creo que es importante tener conciencia del cómo y cuál es el rol que tenemos en la sociedad al decir nuestros comentarios. Nina Sosa nos dice, ¿también se puede cancelar a una empresa? Bueno, nos pregunta, ya que hay empresas con prácticas laborales cuestionables, ¿servirá esto para que mejoren sus condiciones laborales? Uh -huh. Oscar Fernández, siento que en estos tiempos no se puede decir nada, todo puede ser motivo de crítica y cancelación, y ahora tenemos que cuidar cualquier comentario porque se va a malinterpretar. ¿Cómo esto puede ser positivo? Ah, Elsa Gómez dice, buenos días, me es un tema nuevo y yo quería preguntarle a los especialistas más ejemplos de cancelación. ¿Se puede cancelar también a un escritor o a una obra? Uh -huh. Y Julián Ramos dice, yo me meto a redes y veo mucho odio e intolerancia. Grupos peleando con otros grupos, el fan de X artista peleando con el fan de otro artista y buscando cosas para cancelarlo. En la cultura pop se nota mucho y también en el deporte. Solo se busca un motivo para atacar al que te cae mal. Y tenemos otro comentario en nuestras redes de Pentimento Debris que dice ¿Hasta qué punto yo puedo emitir mi opinión contraria a un tema y sin caer en ofensas o generar hate y que yo sea el cancelado? Me parecen muy importantes los comentarios que nos están haciendo ahorita en nuestras redes. Ahorita vamos a entrar más a esto. Pero vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Luz María Garay, que justo nos va a hablar sobre pues, los efectos negativos que tiene la cultura de cancelación. Vamos a escucharla.
8: En el caso de esto de la cultura de la cancelación, pues el anonimato justo puede eh, promover prácticas, ¿no? Eh, que ni siquiera van ya en una lógica realmente de poner el foco en ciertas eh, prácticas ¿no? negativas de algunas personas, pero que pueden estar promoviendo estos ataques constantes o esta cultura de la cancelación como bajo cualquier este, razón o argumento que les pueda parecer válido, ¿no? y donde no hay como un proceso, por ejemplo, de investigación, de buscar referencias, ¿no? De contextualizar. Esa es una cosa que me parece clave, ¿no? Justo lo digital puede ser tan peligroso, digamos, que tú puedes estar grabando, puedes estar en algún lugar haciendo un video, estás dando una declaración eh, en una conversación, a veces hasta particular, ¿no? Y sacan de contexto la frase, la acción, ¿no? El momento. Lo sacan de contexto y lo colocan como algo reprobable, ¿no? Eh, y eso es peligroso porque se puede hacer con, el, con los lenguajes digitales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de evidenciar a las personas? ¿no? O sea, ¿qué buscamos cuando se dice vamos a cancelar a perengana de tal o a perengano de tal? Lo que, lo que busca quien quiere cancelar, ¿qué es? Y esa es una pregunta que me parece interesante. ¿Qué es lo que tú quieres? Que deje de tener éxito, dinero, trabajo, este, o lo que quieres es que cambie esa práctica. ¿No? que lo pones en el foco de atención y la evidencia y entonces es que no puedes repetir esas prácticas racistas, misóginas, clasistas, date cuenta, ¿no? ¿O qué quieres? ¿Que pierda el trabajo, que pierda el dinero, que pierda la credibilidad? ¿Qué es lo que se busca cuando se cancela a alguien? Esa es una pregunta que me parece que está ahí. ¿Qué pasa cuando a una persona ¿no? que es del mundo de la farándula... Eh, la cancelan ¿no? y promueven que no vayan a sus conciertos, que no vean sus películas, que no consuman nada de lo que ellos hacen. Bueno, pues hay, hay un impacto para esa persona, ¿no? Muchos deportistas ha pasado lo de los patrocinios, ¿no? Los patrocinadores no se ponen a investigar si sí o si no y no quieren ver sus marcas vinculadas a esos nombres que están siendo cancelados y retiran el apoyo y con ello Sí, por supuesto, hay una afectación individual al sujeto, pero también puede haber afectaciones colectivas a grupos a los cuales pertenecen los sujetos. ¿no? Generalmente son figuras muy públicas las que pasan por este proceso de la cancelación. ¿no? En otros casos puede haber también eh, impactos de tipo familiar, ¿no? Eh, cuando acusan de violencia a alguien, hombres o mujeres. ¿no? Eh, es, es difícil porque no tienen manera de defenderse y de probar y la implicación que puede tener en sus entornos familiares, laborales, etc., eh, pues es algo que no se, puede, no se resuelve tan fácil, ¿no? Y entonces, pues, es, todo mundo podría ser presa fa, fácil, ¿no?, de, de pasar por esta onda de la cancelación, incluso en espacios más pequeños, digamos, ¿no?, de, al interior de sus universidades, al interior de los grupos de trabajo, aunque el fenómeno se da más con figuras públicas, que están visibles ¿no? en los propios escenarios digitales.
1: Nos dio muchos elementos este comentario para lo que vamos a hablar. Empecemos por este asunto de, hay quienes no dudo que ya les dé hasta miedo entrar a las redes sociales porque dicen, ay, ya no sé, yo no quiero opinar, yo no voy a decir. Aunque tienes una opinión, la quieres expresar, pero pues nada más de pensar en lo que te puede esperar, si dices, no me gusta el café con azúcar, pues aguas. ¿Hasta qué punto libertad de expresión? ¿Hasta qué punto autocensura? Uf, um, Pues
4: es una, una problemática que se ha potencializado en redes sociales, porque eh, en el plano cara a cara es más fácil controlarlo, ¿no? Sí. pero también es una constante de eh, la interacción humana, porque en eso consiste, en resolver problemas. Entonces, también nosotros, al aislarnos de redes sociales, estamos eh, censurándonos de una parte importante de la sociedad hoy en día. Aunque sí eh, hay muchos contras de que eh, pierdes mucho tiempo, eh, de, ¿para qué vas a estar invirtiendo tu tiempo en cosas, leyendo comentarios de gente? Pero también el, el apartarte de, de este medio de expresión ¿no? uh -huh. hoy en día en la sociedad, pues te va a, a censurar. De, de muchas cosas, entonces es importante eh, pues, regresar ¿no? el tema de la conciencia, ¿no? Eh, eh, no solo en redes sociales, sino en la vida cotidiana, eh, hacer consciente esta cuestión del respeto, la tolerancia, para eh, eh, poder involucrarnos y estar
1: presente en, en, en muchos uh -huh. eh, aspectos. Libertad de expresión, autocensura. A veces hasta un buenos días, si no le caigo bien a la persona que me leyó, mi buenos días no le es grato y me empieza a decir, buenos días serán para ti, pero no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay cosas muy importantes acerca de la libertad de
3: expresión y que, como lo decíamos hace rato, cambia mucho con la normatividad. Lo que hace unos años parecía que era como algo común, pues hoy en día es no aceptado, digamos. Y hay cosas que pueden ser muy positivas. Por ejemplo, hace unos años, bueno, la gente sabía que había experimentación animal para varios productos cosméticos y demás, y pues decías como, no importa, ¿no? O, o no pasa nada, uh -huh. o, o no hay una forma en la cual yo pueda expresar mi voz, porque no había internet. ¿no? Uh -huh. Entonces no era tan fácil como prender el celular ahora, y de repente decir, pues estoy en contra de esto. Entonces eso me parece que es muy positivo. Uh -huh. Porque aparte, lo que ha traído como consecuencia, pues es que las grandes corporaciones pues también hagan cambios, ¿no? nos decían en el comentario, sí. claro hoy cancela a o cualquier perdón por el comercial, o cualquier otra marca por haber hecho este tipo uh -huh. de cosas y entonces al día siguiente uh -huh. pues están ya trabajando en su campaña para decir no más maltrato animal uh -huh. o no estamos claro. comprometidos con el medio ambiente o sea, creo que esa parte es muy positiva uh -huh. porque es una parte en la que tú tienes esta libertad de expresar y de decir creo que estoy en contra de esto y nunca me habían hecho caso pero hoy puedo decirlo ¿No? también puede haber muchos cambios en la revisión de normas lo que hace unos años parecía que era normativo y que estaba bien, hoy decimos pues ya no hacer un comentario homófobo ya no es una cosa normativa uh -huh. que está aceptada no. hay un cambio, un progreso en ese aspecto Eso. también creo que hay mucha responsabilidad acerca de las plataformas, cada vez más personas dicen bueno creo que tengo que empezar a regular mi medio, creo que tengo que empezar a revisar el contenido de las redes sociales y dar cuenta para decir aquí hay gente que está opinando esto y hay gente que está opinando esto otro. y uh -huh. vamos a empezar a hacer un comentario acerca de qué es lo que está pasando con personas que tienen la libertad de expresión de sentarse hoy en su casa, desayunar y decir voy a ver un programa, voy a aprender mis redes sociales y voy a decir, yo creo esto, yo pienso uh -huh. esto, uh -huh. o orientenme acerca de esto. ¿no? Uh -huh. Creo que eso es algo muy positivo. Del otro lado, bueno, lo, lo hemos dicho ya constantemente, bueno, uh -huh. está el tema de, pues yo tengo un comentario que puede ser bastante prejuicioso, bastante complejo y demás. Si me atrevo a, a ponerlo, pues sí, estoy también uh -huh. en una situación en la cual tanto la regulación de la red social como otras personas pueden decirme, ojo, esto no está bien. O ¿no? Cuando estas otras personas me dicen, tu comportamiento no está bien, pero me cancelan o me censuran y demás, entonces yo puedo decir, bueno, pero el tuyo tampoco, porque me estás claro. censurando, me estás cancelando uh -huh. y me estás incitando al odio. Y sí, creo que hay una situación en la cual hay un linchamiento digital, ¿no? Decían hace rato a ti, si ando Ferro, le pasó, cuando hablaba de la mexicana, se queda en el inconsciente colectivo, ¿no? Hay un uh -huh. llamado a decir, lo vamos a cancelar y demás, pero no vemos esta parte de, bueno, quizás otras personas puedan ver esto como una experiencia y decir, no está bien criticar Ajá. a otras personas por la forma en la que Exacto. se ven, que eso ya lo sabemos. no eso. O cada día más personas y más gentes hacen movimientos, y esto es muy interesante en los movimientos colectivos, de es tu cuerpo, es tu vida, tú te puedes ver de cualquier forma, estás en la posición de hablar de un cuerpo cuando es tuyo, pero no cuando es el de otra persona, no cuando estás hablando de otras personas acerca de cómo son sus corporalidades, porque esa situación no te pertenece. Ahí la libertad de expresión no es libertad de expresión, es un ataque que es una cosa que estás atentando hacia uh -huh. otro individuo. Entonces, esto va cambiando. y es un cambio enorme. Lo que uh -huh. antes parecía que era muy común sí, sí, de sí. hablar y criticar a otras personas, hoy te dicen, no, si no es tu cuerpo, no tienes derecho a hablar, no uh -huh. tienes derecho a mirarlo, no tienes derecho a juzgarlo. Uh
1: -huh. A opinar, filias uh -huh. y fobias. Sí. Eh, si no estoy de acuerdo, ¿por qué no cancelo y sigo ahí opinando? O sea, no estoy de acuerdo, pero, pero tampoco cancelo y ahí <risa> sigo.
5: Ahí estoy. Por seguir con la corriente, uh -huh. porque ese seguir la corriente que hablo ahora en términos coloquiales implica pertenecer, y eso, autores, no sé, como Michel Foucault, lo han planteado como dispositivos, uh -huh. y ese dispositivo me hace pertenecer. Yo no quiero que se burlen, decía Melisa, ahora de mi cuerpo, pues nada, me burlo del cuerpo de alguien más, y es que, y eso me gustaría comentarlo, a uh -huh. propósito también de la cápsula de la doctora Garay, es que más que censura yo le llamaría conciencia, ¿sabes? Soy consciente de lo que publico porque es bien distinto a decir, existen mujeres trans, a las mujeres trans no pueden entrar a, las baños, a los baños de mujeres, ¿sabes? Uh -huh. Ese discurso de odio, tienes que ser consciente que lo estás propagando. Lo decía Melissa, me parece de forma uh -huh. extraordinaria. Hoy no se habla de un cuerpo que no sea el tuyo, pero ¿cuántos años tenemos con, por ejemplo, la gordofobia bien aceptada estructuralmente? Porque si uh -huh. no me burlo yo de otra persona... Las demás personas se burlan de mí. Claro. Cuando te refieres o cuando nos referimos, por ejemplo, a esta cultura de la cancelación, yo lo pensaría en medios y fines. ¿Qué quiero y por qué lo publico? ¿Y yo sería consciente o yo soy consciente de lo que yo publico en mis perfiles? Pero ahora, ¿qué pasa cuando no eres consciente y entonces empiezas a atacar a otra persona solo por no ser como esa persona? Ahora está perfectamente estructurado que no se puede hablar de los cuerpos de otras personas, pensando también en los comentarios que había en plataformas electrónicas, ¿no? Uh -huh. Lo decía yo hace un momento. Es que ya no se puede hablar de nada. No es que se pueda hablar de todo, pero tendríamos que pensar cómo nos estamos refiriendo a ese todo. Y porque lo que se busca al final, y por eso pensaba en la cápsula que veíamos de la doctora Garay, es que al final queremos un cambio de actitud, porque cuando decían también en los comentarios, es que yo entro a plataformas electrónicas como Twitter y veo violencia, uh -huh. ataques. Es que vemos violencia y ataques porque en la sociedad, fuera del contexto digital, solo hay violencia y ataques. Uh -huh. Y claro, esto se traslada al espacio virtual y vemos eso, violencia, ataques. Yo defiendo mi uh -huh. punto de vista, ataco a las personas que no piensan como yo. Lo que buscamos me parece en el fondo y a mí me parecería lo más importante de lo que estamos discutiendo ahora, es un cambio de actitud lo decía Melisa, lo decía una persona a través de los comentarios, yo dejo de consumir, me aparto. Eso me parece lo más positivo, por ejemplo, cuando se denuncia a una empresa que tiene pues, malas conductas laborales o que explota a sus trabajadoras y a sus trabajadores, o una empresa que experimenta con, anima con animales. ¿no? O sea, uh -huh. Eso se separa y a mí me parece eso pues, un cambio de actitud muy positivo. Pero qué mejor que pensarlo en nuestras propias acciones cotidianas, pensar que hace, no 30 años, hace dos meses, ¿no?, te burlabas de una persona por su, por su físico, por, por su fenotipo, por cómo se veía. Qué importante es que esa persona, no de quien te burlaba, sino uh -huh. quien se burlaba, pues cambie de actitud. Eso a mí me parece pues eso valiosísimo, porque insisto, no es un asunto de censura ni de autocensura, sino de cambiar actitudes.
1: ¿Se puede recuperar eh, la credibilidad una vez que una persona ha sido cancelada? ¿Por dónde empiezas a decir, bueno, sí me equivoqué en mi comentario, pero... Tiziano Ferro, o sea, ya no me etiqueten o ya no piensen que eternamente voy a ser así, porque dicen, crea fama y échate a dormir, ya te cancelan. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene también para una persona que la que la cancelen? Y ya no hablemos solo de, los, de las grandes figuras, una persona común y corriente, ¿qué consecuencias puede traer para ellos? El inconsciente colectivo es,
4: es muy rencoroso ¿Sí? y eh, difícilmente eh,
1: se, nos olvida. se nos
4: olvidan eh, ciertas cosas. Y también perdemos de vista, pues, que hay, no somos blancos o negros, somos grises. Y hay personas que cantan muy bien. Tocábamos el tema de Buenaventura, un teórico muy bueno, pero que fue acusado eh, de acoso. Y hoy en día, pues, es así como, bueno, sí, eh, el acto es terrible, uh -huh. pero la obra es magnífica. Claro. Y entonces eh, eh, estamos así como en... ¿En el ¿Qué dilema? hacemos, no? Uh -huh. O sea... ¿Te retomo no te retomo? Creo que es importante eh, diferenciar eh, el trabajo profesional de la vida personal e eh, identificar los errores en, en cada ámbito. ¿no? Porque otro caso también muy famoso, Octavio Paz. Uh -huh. Hasta la fecha es un clásico mexicano y lo seguimos leyendo, pero también sabemos la historia de Octavio
1: Paz. Uh -huh. Entonces, este, pues eh, discernir. Discernir creo que es muy... Muy importante. Y sobre las consecuencias que puede tener para alguien que lo cancelen, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se le aísla, eh, pero emocionalmente tiene una afectación? Ah, por supuesto. Eh,
4: yo creo que las consecuencias a nivel personal, después de, de ser señalado, pues son, son terribles, porque incluso tienes que empezar tu vida desde otro lado, hablando de un plano común y corriente, ¿no? Ya hablando de las grandes celebridades, pues estamos este, tocando el tema de, de, de la pérdida de sus carreras profesionales. Entonces, eh, si me preguntas si hay un medio de, de, de resarcir esto, lo veo bastante complejo.
1: Y a una persona común y corriente, ¿cómo le puede afectar el que lo cancele?
3: Bueno, yo creo que hay varios estudios ya que están uh, tratando de visualizar qué es lo que pasa en estas situaciones. Como bien lo decían, en las cápsulas también se veía reflejado, bueno, no es, un, no es algo nuevo, está sí. potenciado por la viralización, claro, por este, este panóptico ¿no? fuconiano de todo lo vemos y todo lo podemos uh -huh. grabar. Antes esto no pasaba, pero sí sabemos que en los medios educativos, por ejemplo, hace rato lo comentábamos, pues esta situación de pues te aparto, te cancelo, hay una señalización hacia cierto niño o hacia cierta sí. niña, los demás le dejan hablar, un poco con esta eh, dinámica del bullying y demás. Bueno, lo que pasa con estas personas es que eh, pues en algún momento pueden sentir que ya no van a recuperar esta potencialización de estar dentro de una interacción social. Afortunadamente para muchos de ellos viene el cambio hacia preparatorios, a universidad, para nuevas formas de comunicarse o, o de estar con otras personas que no saben uh -huh. acerca de esto. Lo que ha pasado con la viralización de las cosas es que se queda. ¿no? O sea, no solamente está como el recuerdo de esto que pasó con esta persona uh -huh. que podría disolverse un poco a través del pasado, sino que está el video que constantemente uh -huh. podríamos estar viendo y claro, estar recordando y Y lo recuperamos y, pensando,
2: ¿no? y lo recordamos.
3: Y, y verlo, ¿no? Entonces, realmente hay una hay una serie eh, un unánime que eh, aparece, eh, que se llama La voz silenciosa, es una es una miniserie muy bonita, una peliculita muy bonita, acerca de un niño que es uh, también cancelado por una conducta él es el que hace bullying y de repente los uh, se enteran los profesores, los maestros, nadie hace nada, porque aparte es esta estructura, ¿no? Que parece uh -huh. que es como, sí, sí. nadie no hace nada hasta que encontramos a alguien y le adjudicamos que él es el culpable de todas estas cosas. no, o sea, Hay una interseccionalidad ahí, ¿no? una situación en el grupo minoritario, si tiene ciertas circunstancias, si tiene cierta posibilidad, entonces lo hacemos culpable de estas cosas. Y le dejan de hablar. Entonces este chico pues viene toda esta situación de desarrollo, de pues se arrepiente, se da cuenta que esto que hizo sí. está mal, trata de decir, bueno, ya no quiero ser esta persona, busca la persona a la que volleaba y trata de, de, de resarcirse, de pedir una disculpa, pero todos los demás lo siguen viendo, o sea, lo persigue a través de las redes, lo persigue a través de las circunstancias y las... A comunidades educativas esta visualización de cómo hacer. Entonces, esto puede ser perjudicial, porque entonces, como bien lo decía, o sea, la persona realmente no tiene la oportunidad de decir, pues ya crecí, pienso diferente, sí, sí, sí. salí, vi el mundo, escuché lo que me estabas diciendo y me di cuenta aprendí. que esto no era así, uh -huh. aprendí, pero no quiero ser siempre esta persona que cometió este error, quiero tener la posibilidad de cambiar y de decir, soy una persona diferente. Hay otras circunstancias en las cuales, bueno, pues estas personas realmente sí son canceladas porque cometieron actos espantosos, horroros pero incluso en esos sí casos cuando lo decía hace rato, ¿no? La justicia social es la que tendría que estar también diciendo qué es lo que va a pasar con esa persona y cómo se va a rehabilitar o cómo va a cambiar esta situación o como porque también incluso las personas que cometen crímenes, ya, pues, pagan sus crímenes y se supone que tendrían que regresar a la sociedad y reinsertarse y tendrían que tener esta oportunidad de mostrar que han cambiado y que educativamente tienen la posibilidad de contribuir a este medio social. Cuando no es así, cuando realmente creemos que el objetivo de cancelar es anular a esta persona, pues esto uh -huh. puede pasar por situaciones muy complejas. En este esta peliculita que les dio que se llama La voz y les dice, que está muy bonita también para que lo vean los jóvenes y los adolescentes, pues este chico incluso llega a conductas de suicidas, ¿no? a depresión, claro. a aislarse del mundo. Entonces creo que... es te esta eh, situación compleja en la cual estas personas que son o que somos canceladas o que somos atacadas por cierta posición o por cierto error, pues podríamos pagarlo de una manera muy cara cuando la sociedad nos aísla, porque no pertenecer a un grupo es una cosa muy compleja, porque te das cuenta que estás solo, y al estar solo, pues entras en una situación compleja de no tener a quien pedirle ayuda, de tener estos, que todos tenemos estos procesos en los cuales nos podemos sentir solos o aislados, de no tener a alguien a quien decirle, pues, tiéndeme la mano, no ayuda, uh -huh. me escucha, me llévame a, a recuperación. Creo que esto es algo que uh -huh. puede ser muy complejo para estas personas canceladas. ¿Cómo le haces eso. para salir de ahí?
5: Es muy duro, sobre todo cuando no hablamos de figuras públicas. Claro. Para las personas es durísimo, sobre todo porque pasa y cruza, por supuesto, por afecciones asociadas a la salud mental, pero sobre todo pasa por su pertenencia a la sociedad. Y recuperarse de eso, de verdad que plantea escenarios durísimos. Eh, Cambiarse de, de, de escuela, cambiarse de casa, pero, o sea, lo decimos con cierta facilidad, pero son procesos muy duros, porque además estructuran a todo tu núcleo, a todo tu alrededor, para una persona que no es una figura pública, que no es un cantante, que no es un artista, levantarse, salir de una cancelación, ¿no? es un proceso dificilísimo que por supuesto además se ve potenciado por las plataformas electrónicas y por el contexto digital. Cuando una persona sufre de abuso, ¿no? yo sé que ahora se le llama bullying, pero la violencia en las escuelas uh -huh. o la violencia eh, este, en los lugares de trabajo, pues nada, existe con un largo aliento. Pero cuando una persona tiene que salir de eso, pues es complicadísimo. Ahora, pensándolo en términos estrictamente de la cultura de la cancelación, para una persona que no es una figura pública, es dificilísimo salir de ahí. ¿Y qué pasa
1: ahí. si además no es cierto?
5: Además, lo que ¿no? y, y si sobre todo es un comentario sacado de contexto, Exacto. un comentario que a mí, la verdad, me parece, no como en el caso de Yaritza, me parece un comentario menor, algo que ni siquiera tiene relevancia, uh -huh. no pues nada, condena a esta persona, que además es muy joven, a, a no poder como cambiar y a tener la oportunidad de buscar eso en términos estrictos de justicia social. Para una persona que no tiene el foco público es dificilísimo.
1: Bueno, pues ahí está nuestro tema de la cancelación. Les queremos agradecer su participación. Regresando, respondemos sus inquietudes y también estaremos con nuestros especialistas ya cerrando la parte del programa. Volvemos aquí en Diálogos con la Cultura de la Cancelación.
0: En lugar de fomentar ánimos de control o de castigo público, es importante impulsar una cultura de no violencia que promueva el diálogo y la escucha atenta.
3: La cultura de la cancelación, pues la idea es que por alguna razón, algún comentario que puede ser homófobo, sexista o que atenta hacia la normativa de las personas, un grupo de personas o, o una persona decide cancelar a alguien, es decir, como silenciarla. Empieza más o menos en 2015, 2017, sobre todo potenciado por Twitter. Realmente es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Hemos cancelado por mucho tiempo a muchas personas. Mm. La cultura popular mexicana, digamos, uh -huh. ¿no? esta idea de silenciar a alguien aplicándole la ley del hielo.
4: Juntarnos con personas con las que creemos, tenemos algo en común, es una constante en la historia de la humanidad. Esta cuestión de eh, la sociedad de organizarnos como en centro y dejar a los extremos lo que no coincide con nosotros, uh -huh. ha sido una constante. Con redes sociales ha tomado un, un camino distinto, sí que es que creo que eh, lo que tiene que ver más hoy en día con nosotros, pero también uh -huh. las consecuencias son, son fatales. ¿no?
5: La sociedad en esos términos de organización, ¿no? en, en una dimensión sociológica, cancela o se sigue en la ola de la cancelación porque es un poco seguir con el pensamiento predominante. Surge en, en, en Internet, pero toma eco en 2017, 2018 con el movimiento de MeToo. El asunto es que esa cultura de la cancelación va con la agenda pública, con la discusión que compartimos.
4: Que las redes sociales nos permitan a todos tener un micrófono uh -huh. eh, es lo que hace que la cultura de la cancelación tenga el alcance que hoy en día podemos, uh -huh. podemos encontrar. Partiendo de la definición de cancelación, de dejar a un lado, si no te interesa, entonces, ¿por qué eh, el uh -huh. ataque? ¿no?
3: Las redes sociales pues, lo que están potenciando es la visualización. Puede uh -huh. ser que haya personas que sean homófobas, clasistas, sexistas y todo en su casa. Bueno, Aparte de la regulación sí uh -huh. es interesante, no en términos de que queremos regular, porque esto es algo muy importante, no es como limitar o cancelar. Es como este equilibrio complejo que existe entre, sí ponga su opinión, pero cuide de no estar atacando a otras personas o de incitar al odio. No, un...
5: no todas las personas tienen la posibilidad de disculparse. Y en muchas ocasiones la disculpa pública tampoco es suficiente. Que una persona que, una, que alguna vez ha sido o es cancelada, pues claro que tiene oportunidad de enmendar sus errores. Claro. Twitter es por excelencia la plataforma sí, tóxica. Claro. Más que censura yo le llamaría conciencia. ¿Sabes? Soy consciente de lo que publico.
6: Los motivos principales radican en observar una, una injusticia observar algún discurso de odio observar que se está vulnerando que se está ofendiendo a un grupo, a una minoría que se está haciendo algún tipo de escarnio y entonces eh, la motivación es que, que eso se radique como, como un eh, como una meta en la sociedad, ¿no? como una utopía en el sentido de buscar la mejora y eh, los valores que, que queremos en nuestra sociedad. Usualmente cuando hablamos de cultura de la cancelación en términos de evidenciar eh, alguna ofensa una injusticia se, se trata de verlo de manera orgánica, que los individuos en su propia agencia se unieran a la voz que estaba reclamando eh, eh, por este tipo de, de ofensa o, o de error que, que alguien cometió. Por cuestiones de número de usuarios en redes sociales, hay países donde hay muchas más personas participando en las redes sociales y entonces ahí se dirimen y ahí se expresan y se, se crean fenómenos mucho más grandes que otros países, desde luego, culturalmente hablando. En donde eh, países, quizá con una cuestión de pensamiento más liberal, eh, lo expresan y se lleva a las vías, de las redes sociales. Países en donde, pues incluso hay redes sociales que no están permitidas, pues la cultura de la cancelación no es un fenómeno visible o por lo menos no se expresa como, como en otras regiones. Por el propio. Eh, fenómeno de usuarios en redes sociales, eh, edades que rondan entre los 22, 24 años hasta los 40, 42 años, es un grupo bastante amplio en cuanto a número de usuarios y, y entonces en este tipo de, de rangos de edades es en donde se suelen manifestar y suelen tener eh, un, un mayor una mayor participación en cuanto a movimientos o fenómenos sea, de cultura de la cancelación.
2: Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos entrando a nuestro último bloque de Jueves de Sociedad donde estamos hablando sobre la cultura de la cancelación. Entonces, estamos aquí en... Tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales. Juan Francisco Meso Solís nos llamó y nos dijo... La cancelación es un fenómeno social en donde un individuo o público es criticado públicamente. Es antidemocrático cancelar a alguien ya que no se les da la oportunidad de expresarse y hay que ser más empáticos y aceptar a las personas como son en las redes sociales. Muchas gracias Juan Francisco por tu llamada. Tengo una llamada anónima que dice, Mi familia me canceló y jamás supe el motivo, simplemente me dejaron de hablar. Y Rosa María Mariscal dice, hay personas muy groseras en las redes sociales. En una ocasión cambié mi foto de perfil por una de cuando estaba más joven y alguien me preguntó que si de verdad era yo. No sé en qué le afectan las decisiones que toman los demás. Muchas gracias, Rosa María, por tu comentario. Lugo Tierres, ella nos dice, nosotros fiscalizamos likes, damos, bloqueamos a la gente, subtuiteamos, bloqueamos, cancelamos, y aunque lo hagamos partiendo de preocupaciones genuinas y con el objetivo de señalar la intolerancia, los abusos de poder, los prejuicios o la discriminación, los mecanismos que usamos son los mismos mecanismos del poder, las mismas estrategias punitivas. Me parece cuestionable tanto la lógica punitiva detrás de la cancelación, como las consecuencias que trae cancelar a las personas. Rosa Benítez, ella nos pregunta, yo Siendo un usuario promedio de redes sociales, ¿puedo afectar a una persona sin darme cuenta? Tal vez puedo poner un comentario malicioso, pero, digo, perdón, tal vez no pongo comentarios maliciosos, pero veo el contenido de personas que sí cancelan a otras. Orlando Lima, a mí lo que me parece terrible es que ahora las personas piensan que el ataque a otra persona está justificado. No se detienen a pensar que están reproduciendo conductas negativas y que dañan a una persona, aunque ella haya dicho o hecho algo malo. Y Miriam Cruz, ella nos dice, yo soy maestra y últimamente he escuchado ese término en mis alumnas y alumnos. Me parece importante que las nuevas generaciones sean más comediantes de las prácticas nocivas y tengan más cuidado de lo que dicen o hacen. Tal vez este temor a la cancelación regule las conductas. Eso me parece muy interesante. Creo que ahora las personas a veces sí pueden cuidar más sus comentarios, pensando de que, ah, yo no quiero que me cancelen, porque justo yo también con mi círculo cercano, si alguien dice algo es te voy a cancelar o te vamos a cancelar, entonces creo que uh -huh. sí llegas a ser más consciente de lo que uh -huh. estás expresando. Nos preguntan también en Facebook, ¿qué hacer cuando un referente intelectual, político, artístico, deportivo, es acusado de actos reprobables? En verdad tenemos que cancelar sus libros, su pensamiento o sus campeonatos, es justo lo que nos mencionabas, Georgina, en el bloque pasado. Y la última pregunta que nos dice Teresita Rodríguez, Hola, excelente programa. ¿Cómo puedo saber si me cancelaron?
1: Ay, empezamos por ahí. ¿Cómo pueden saber si los cancelaron? ¿Cómo lo sé?
5: Sí, si no lo tienen claro es porque no está cancelada. Claro. <risa> porque la cancelación se siente por todos los ángulos. Sí, sí, pues. Se ve,
1: ya no recibes sí, ni like, ni mensajes, nada. ni y comentarios.
5: O, o pasa como esta persona que decía que la canceló su familia. Y le dejaron de porque hablar no, Porque y nunca, pues, nunca le volvieron a hablar. Podría ser un ejercicio de autoconciencia y a lo mejor sí sabría por qué le dejaron de hablar, pero, o sea, la, la, la cancelación se, se percibe, no es algo que, que pase o que no te des cuenta si ha sido no cancelada o cancelada. Cambia.
1: Cambien algo esta cultura de la cancelación. Realmente eh, nos cuidamos o nos volvemos más tolerantes. Estamos fomentando que haya equidad, que haya igualdad, que haya diálogo. ¿sí está ocurriendo esto con con una lección que nos puede dejar la cultura de la cancelación, la tolerancia. ¿La vamos a ver? ¿La estamos viendo? Definitivamente no no es posible. A mí me
3: parece que es un tema interesante porque en general sabemos desde los procesos cognitivos que realmente cuando uno emite una opinión a veces lo hace de una manera muy rápida. Sí. Porque alguien te pregunta algo y te dice, quiero ser inteligente, quiero tener una opinión, quiero... Y muchas a veces no nos detenemos un poco a pensar como, no sé, el tema, déjame pensarlo. No tengo una opinión hecha, lo voy a analizar esto pasa incluso para uh -huh. nosotros somos docentes que de uh -huh. repente cuando alguien nos hace una pregunta pues es como tú deberías de tener todas las respuestas en la mano uh -huh. claro. y uno debe cognitivamente como darse ese momento de espera y decir no lo sé, no lo he pensado, ¿no? uh -huh. tengo que pensarlo a través de las cosas para poder dar o emitir una opinión entonces esto no lo hacemos en general como cultura popular, como, como vida cotidiana digamos, no como sentido común sino que más bien uh -huh. nos expresamos, entonces de alguna manera como bien decía la compañera, bueno puede haber una, un momento en el cual las personas sí empiezan a pensarlo y decir bueno me van a cancelar o me van a decir algo y entonces pienso o decimos sobrepienso aquello que voy a decir eso es interesante, creo que ha sido una posibilidad que pensemos esto que ya deberíamos de haber hecho desde antes, no darnos la oportunidad uh -huh. de pensar o de analizar las cosas para poder emitir una opinión, pero también es cierto que del otro lado existe, te decía hace rato, esta interseccionalidad de la cultura, ¿no? de, la, de la sociedad de sí misma, a lo mejor tú que eres profesor pues te puedes dar tiempo, tú que eres profesionista te puedes dar tiempo, tú que estás en tu grupo de amigos y que saben que son tolerantes to toleran muchas cosas, bien o que o que son amigos te quieren y te van a esperar y demás uh -huh. pues hay una posibilidad de repensarlo pero tenemos que pensar del otro lado también en los grupos vulnerables, en esos en los que constantemente su voz ha sido cancelada y les ha sido muy difícil hablar entonces cuando tú les pones esta cancelación pues de por sí tenían a lo mejor históricamente una situación en la cual no eran escuchados o no tenían posibilidad de hablar o las víctimas uh -huh. que se sentían ya con este tremendo miedo de hablar y demás, pues ahora que está la cultura de cancelación dicen mejor no lo digo y me espero tener una opinión pero pero quizás esta segunda oportunidad de hablar ya no ya esté no presente, ¿no? Ya no está. Es lo mismo cancelar a Trump que, bueno, pues, saca su bolsillo y se compra una sí, red sí, social, sí. ¿no? Y empieza a expresarse. Hacerlo con una persona que es tímida o que tiene miedo, que no. y de por si sí ya lo tenía, pues decirle piénsalo dos veces o tres veces que pues lo que a así pues ya no lo va a decir, ¿no? entonces creo que tiene como desde esta interseccionalidad en la cual pues no se cancela todo el mundo ¿no? hay personas que pueden decir siempre cosas que son bastante eh, criticables o fuera de la normativa pero tienen tanto poder o están estructuralmente tan arriba o son tanto una voz que se les permite decir estas cosas y no se les va a cancelar, mientras que hay otras personas que quizás es la primera vez están cometiendo una, una opinión que no, a lo mejor no es muy popular o que no ha sido muy consensada y que sí van a ser canceladas porque están en esta posición de no poder dentro de la sociedad, en la cual pues no es lo mismo cómo nos expresamos claro. ¿no? No, no todos estamos en la misma posibilidad de
1: hacer escuchar nuestra voz Muy bien, pues tenemos teatro Andrés, buenos días, adelante
9: Hola, ¿qué tal? Eh, Lupita, eh, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Pues vamos a seguir con este regalo para las infancias. Ya la semana pasada tuvimos esta probadita de lo plena que está la cartelera de teatro, de teatro para infancias inteligentes. Este teatro que no subestima al público más pequeño, sino por el contrario. Le habla de cosas que quieren hablar y que muchas veces, como adultos, pensamos que no están enterados. Y es el caso de la obra de la que les voy a hablar el día de hoy, que se llama Lu y Solito. Son dos personajes, una liebre y, y un zorro, que viven justamente este fenómeno del abandono, de la soledad, que a pesar de estar en familia, a pesar de estar en su entorno, se sienten solos, porque no tienen la oportunidad de conocer a otros. Uno de, el zorro, el, mamá, mamá, el papá zorro, le dice que solamente se puede juntar con zorros, que solo se puede juntar con los de su clase, que si se junta con las liebres eh, va a ser mal influenciado. Y por el otro lado, la mamá liebre le dice a su hija que no, que no puede juntarse con los zorros. Obviamente, como buen, como buen teatro infantil, usa estas metáforas, estas imágenes, para suavizar un poco el problema. Pero, ¿saben? Lo suaviza para nosotros, ¿eh? para nosotros los adultos, porque los públicos infantiles vaya que se dan cuenta de algo de lo que deberíamos hablar, por qué se sienten solos, por qué se sienten solas, porque a veces pensamos que, pues, que no están solos porque están en las redes sociales y están rodeados de mucha gente, en realidad están acompañados o en realidad están en un mundo cibernético que acentúa esta soledad. Vamos a ver estas imágenes de Lu y Solito que tomamos ahí eh, en una función ahí en la teatrería. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra que definitivamente tienen que ver con las infancias que tengan cercanas. Regresamos.
5: Al mismísimo tiempo
0: y a la vida tenían prohibido encontrarse para jugar porque no eran iguales. El orden del universo era claro. Cada ser solo podía jugar con los de su misma especie. Luis Solito es una obra de teatro infantil de títeres donde Solito tiene que enfrentar a unos lobos para cambiar el orden del universo. Solito es el gran reflejo de la soledad, parte de la soledad que vivimos en la
5: pandemia. Y creo que a las infancias, o para las infancias, es importante reconocer un personaje en escena que hable sobre lo que vivimos, la soledad, eh, un poco que los padres vayan a trabajar y que, de pronto, no estén cerca de nosotras
9: y de nosotros.
1: Tenemos que estar con lo de nuestra misma especie. Ay, imagínate si te juntaras con un toro. Son tan presumidos y mentirosos. Todo el mundo sabe que nunca debes confiar en ellos. Explorar nuevos lugares,
7: conocer más animales y también qué, ¿Qué tiene de malo. Ay, no. Creo que es muy importante saberle dar la voz a nuestras infancias para que sepan que lo que ellos sienten, piensan es importante en esta sociedad. Vienen con una nueva visión de cómo puede ser este orden, cómo puede ser este mundo y confío plenamente en su sentido de juego, de honestidad y de paz. Creo que se ha perdido en ellas la cuestión del miedo que a veces se implanta mucho desde los adultos. Y esta obra justo les da ese valor, ese empuje a que sus decisiones son importantes y que ellos pueden aportar y ellas al desarrollo de un mundo mejor. Porque quiero jugar. Voy a distraer a mi papá para que nos deje solos. Pa, oye, no, no. Se supone que no podemos. Ay, ¿quién lo dice? Ay, el orden El de...
9: orden del universo.
7: Ay, me río del
9: orden.
7: Yo también yo también. Apuesto mi mamá.
5: Suave. Eh, la historia trata sobre Solito, un zorrito bastante solitario, y Lu, una liebre bastante amigable y bastante juguetona, que se conocen y hacen que todo el mundo en el bos en el bosque cambien su perspectiva sobre el orden que tiene. Yo creo que Solito y yo queremos que las infancias se proyecten más hacia el teatro, que vean en las artes un método hermoso de vida.
2: Vamos a dar
8: miedo. miedo. Sí.
1: a través de una experiencia estética los niños gozan el teatro de una forma diferente y, y que sin duda creo que una historia así quizás no cambia su vida pero algo, algo pasará en ellos, creo que es magia es, es amor amistad y, y algo va a pasar si ven Luis solito Luis Solito es una historia que quiere el cambio para las infancias, tomando en cuenta todas sus decisiones.
9: Pues ahí está, tomando en cuenta todas sus decisiones sus temores, cuántas veces por tratar de alejar a las infancias de sus miedos, lo único que hacemos es acentuarlos, hay que saberlos enfrentar y el teatro, en general las artes, son un medio perfecto para salir hablando de estos miedos que representan estos lobos en cada uno de los pequeños y de las pequeñas, hay que ir en familia a ver Luis solito, los sábados y los domingos a las 12.30 en la teatrería que está ahí en la calle de Tabasco, en la colonia Roma Norte, y es de esas obras para que después vayan a comer con las infancias que tengan cerca, platiquen, 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 de qué personaje les dijo qué, porque el teatro tiene que cambiar, tiene que sacudir y nuestras infancias tienen que ir al teatro para que tengamos más teatro, hay que crear nuevos públicos, me parece que Luis Solito es una gran alternativa. Aquí nos vemos, aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el Once.
1: Gracias Andrés, vamos a ir cerrando nuestro tema de la cultura de la cancelación eh, con es una pregunta que también nos han hecho mucho en las redes sociales, ¿Se justifica el, el, la cancelación? Porque opinaba Glory, por ejemplo, nos comentabas hace un momento, eh, todos de alguna manera cancelamos y hemos sido cancelados. Claro. Eh, la cultura de la cancelación
4: surge como esta nueva forma punitiva, este nuevo castigo social uh -huh. que eh, va permeando en todo nuestro actuar. Porque, como bien lo comentábamos anteriormente, eh, sobrepensamos ahora. Y eso es bueno porque, de cierta forma, eh, el que tengamos latente ese castigo, es así como, ok, voy a decir, no voy a decir esto, pero también no debemos de perder de cuenta eh, de vista la, la parte negativa ¿no? de, de la subjetividad, ¿a quién, a quién voy a, a seguir? Realmente es necesario claro. que me exprese, porque también el guardar silencio en, en casos de cancelación como eh, homofobia, misoginia, pues está bien que no nos quedemos callados, calladas pero en asuntos que sí, eh, saber discernir qué sí cancelo haciendo a un lado de mi vida y dónde sí tengo que tomar
1: ese micrófono que me dan las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se realiza el programa?
3: Uh, bueno... Um me parece que es un tema que es bastante complejo, como todos los que están relacionados a la dinámica social, si sí, precisamente implica pensarla y llegar a este equilibrio que mencionábamos, en el cual demandamos cosas, tenemos libertad de expresión, pero también somos empáticos y también nos acercamos hacia otros individuos que quizás tienen opiniones que no son muy populares, que se manejan en una conducta que tampoco es muy popular, pero que también tienen la oportunidad de... Eh, eh, corregir esta conducta cambiar su forma de pensar hace unos años pues ser uh, homófobo y ser uh, sexista y clasista y todas las cosas demás pues eran bien vistas o al menos eran toleradas o aceptadas, hoy en día bueno estas normatividades están cambiando y creo que la participación de la sociedad ha sido fundamental para esto, la justicia social es algo que tenemos que perseguir siempre en todos los medios, en todos los contextos, y que el Internet brinda esta gran posibilidad de darle voces a personas que han sido canceladas y silenciadas de manera sistemática, no solo por el Estado, sino por la sociedad misma. Y creo que esto es algo muy relevante. Hay por ahí una serie también de Netflix que se llama The Chair, eh, uh -huh. que es muy buena también, la silla, el sillón, el sofá, es eh, una serie que también muestra una cancelación hacia una persona en un contexto que está contextualizada la acción que hace y que no tiene la oportunidad de disculparse o de reparar este daño o de llegar a una comprensión. Creo que esto es algo muy importante, que cuando nosotros vemos o pensamos que estamos aislados y que somos como esta parte del juicio que puede hacerse, pues no nos damos cuenta que hay horizontes y que esta comprensión realmente está mucho más allá de nuestras posibilidades, sino que implica también personas con otros estilos de vida, con otras Eso. características, con uh -huh. otro bagaje, con otra, otras oportunidades diferentes a las nuestras, y que posiblemente a través de la empatía, a través de la comunicación, la negociación constante, bien lo dice Chomsky siempre, hay que llegar a los hábitos de comunicación en el que podamos exponer también nuestros puntos de vista, pero también seamos capaces de escuchar a los otros y llegar a una convivencia mucho más
5: pacífica. Uh -huh. Gracias, Gracias Mario. Me gustaría sobre todo enfatizar que la cultura de la cancelación, en el fondo estamos hablando de la cultura, y la cultura es algo a lo que pertenecemos y quien no pertenece pues se siente eso, no solo excluido o excluida, sino que además entra en esta espiral de violencia donde hay afecciones en la salud mental, en, en las Exacto. prácticas, en lo físico y enfatizar esto que también dijimos acá no o sea la cultura de la cancelación sí es un fenómeno de internet de las plataformas electrónicas pero sobre todo no y lo hablaba en la cultura porque eso tiene una dimensión antropológica pero comunicativamente tenemos que tener a la vista que hay públicos o grupos vulnerados históricamente que hoy tienen la voz y que tienen que presentarse porque no podemos vivir en una sociedad donde los discursos de odio, la homofobia, la transfobia siguen presentes. Eso tiene que quebrarse. Y si se puede quebrar comunicativamente desde tomar la herramienta y decir esto no se debe decir, a mí me parece que ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer.
1: Gracias a todos. Hasta mañana.